0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Bienvenido a Agenda
1: Informativa de este día, martes 31 de agosto, a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales, junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación. Presidente Nacional del Colegio de Profesores estuvo el sábado pasado en Linares. Gobierno regional entregó camión aljibe a comuna de Longaví. Renunció el técnico de Deporte Linares, Ramón Climen en reunión efectuada en el día de ayer. Y se presume que Jaime Noa podría asumir la banca del elenco Albi Rojo. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Comenzamos agenda informativa en un contacto
1: con Eduardo Troncoso, que es presidente de la Federación de Profesores de los Liceos Municipales. Lo tenemos en línea, le agradecemos este contacto con los auditores de Radio Ancoa. ¿Cómo está Eduardo?
3: Muy buenos días, Julito. Un gusto saludarte y aquí estoy a vuestra disposición, como siempre.
1: Bueno, obviamente el motivo de nuestra conversación son dos temas. Primero, la visita del presidente nacional del Colegio de Profesores que estuvo acá en nuestra ciudad, eh, Carlos Díaz, que es importante para que nos cuente cómo fue ese encuentro y qué puntos importantes destacaron de peticiones que le hicieron ustedes.
3: Efectivamente, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de estar en una larga jornada, de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con nuestro presidente nacional, Carlos Díaz, en que, fíjate que fue bastante provechoso ese día sábado porque Carlos marca la continuidad del presidente anterior, Mario Aguilar. Eh, en esa línea de acción, creo que este trabajo que se ha hecho en las diferentes comunas a nivel nacional, que es un trabajo en terreno, marca, digamos, un trabajo persistente y, y de preocupación justamente en estos tiempos, en estos tiempos que hay que estar muy atento a todo lo que puede ser en los avances y en los petitorios que se están estableciendo a nivel de colegios profesores, a nivel gremial, de la de, de comunal y esto creo que es importante como lo dije en que Carlos Díaz como presidente nacional está haciendo esta gestión eh, a nivel de la comuna y a
1: nivel provincial Eso es bueno que venga justamente a, a acá Linares para conocer en sitio la realidad nuestra porque ustedes tienen una realidad a nivel nacional pero también es una realidad local que Correcto. es bueno que se conozca
3: Correcto, eh, justamente yo pienso que eso es importante la descentralización justamente de las gestiones eh, no solamente todo está concentrado en Santiago y en Valparaíso eh, se nos complica a nosotros de repente a nivel provincial o comunal eh, hacer digamos gestiones en que seamos escuchados y esto da una luz diferente en, en, en la gestión dirigencial gremial que está realizando el Colegio Profesor y creo que es bastante provechoso al igual que lo que está haciendo nuevamente la nueva directiva de nuestro comunal de, de Linares con, eh, encabezado por Roberto Ramírez que le envío un fraterno saludo porque creo que también hay que reconocer las buenas gestiones. Siempre estamos preocupados de lo que nos resulta, pero creo que esto del sábado resultó y estuvo bastante positivo dentro de los avances legislativos que se establecen en julio de, adelantando la noticia de aquí a mañana, miércoles. ¿Eh? Eh, se va a votar la, en la Cámara, que ya está aprobado, ¿no es cierto? Está aprobado, pero eh, el trámite, como ya sabemos y estamos acostumbrados a escuchar la noticia, se va a votar la titularidad docente.
4: Ah, Esta titularidad bueno. docente
3: es muy importante para aquellos profesores que tienen tres años consecutivos y al 31 de julio del 2021, y, y también para aquellos docentes que no tienen los tres años consecutivos, que son cuatro discontinuos. Eh, entonces creo que eso es muy importante y el cambio que viene muy importante también en que aquellos docentes que no estén ejerciendo en aula también van a ingresar a la titularidad docente. Creo que es un punto importante bastante relevante, importante dentro de este avance legislativo eh, encabezado, ¿no es cierto?, por este directorio nacional eh, por Carlos Díaz Marchán. Eh, fíjate que estuvimos analizando esa situación y creo que todo lo que se está haciendo, eh, esta fuerza que se está haciendo, que está dando nuevo aire al Colegio de Profesores, eh, lo consideramos que es bastante positivo. Eh, hay mucha, mucha, mucha agenda por resolver, eh, Julio. Está también el bono del incentivo al retiro de los profesores, en que eso se tiene que agilizar, que hay una ralentización con respecto a cuando el profesor se jubila, tú sabes que pasan muchos años para que el profesor pueda obtener y pueda hacer, digamos, práctico su bono de incentivo al retiro. Está también la conversación de la deuda histórica, y aquí hay un punto muy importante. Eh, hay conversaciones, fíjate, estratégicamente con los siete candidatos que en estos momentos tenemos a nivel país presidenciales ¿Sí? Siete candidatos en que se va a conversar directamente con ellos bueno, no es para nadie descubrir la pólvora que todos los candidatos presidenciales siempre le han ofrecido a los profesores reparar la deuda histórica, esto es lamentable y más que lamentable lo encuentro vergonzoso eh, como dirigentes estamos apoyando a los profesores jubilados estamos en reuniones con ellos y vamos a hacer la fuerza para que a estos profesores pasivos se les repare, se les repare su deuda histórica, algún día vamos a ser nosotros los pasivos
1: Eduardo, en este tema es interesante lo que usted plantea porque esto es una negociación, es un tema político, la solución a la deuda histórica de los profesores es un tema político, ustedes como profesores también saben que la totalidad de deuda no se puede pagar, es, es impagable, pero sí tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una propuesta, ¿tienen una propuesta ustedes para salir de esta solución? ¿Cuál es la propuesta que tiene el Colegio de Profesores para definitivamente zanjar este tema que es de años?
3: Eh, Julito, esto justamente a mí me, me da mucha extrañeza cuando se dice que se reconoce la deuda histórica mm. y que no se puede pagar en su totalidad, que se tiene que reparar. Yo no sé quién de nosotros como ciudadanos de este país no pagamos nuestras deudas en su totalidad y qué pasa si no las pagamos. Y ahí hay un punto totalmente eh, que es una dicotomía. Entonces, en ese sentido, obviamente que ya han pasado tantos años, profesores, colegas jubilados que han fallecido, que no están, no están, y esa deuda histórica tampoco es transferible, no es heredable. Entonces, yo creo que hoy día cuando los profesores con su cansancio, con su espera, eh, están, están, digamos, están viendo alguna alternativa de solución, obviamente que la reparación no es, digamos, una, una mala Estrategia, ¿Sí? pero no debiera ser, no debiera ser, Julio. Yo creo que se siguen enguñando los profesores, tanto activos como pasivos, y, y no se merecen los profesores jubilados este trato y este engaño de cada presidente de turno, de cada gobierno de turno. Yo lo he escuchado, ¿no es cierto?, es ofrecimiento político y nos estamos mal acostumbrando al engaño. Entonces, que se repare la deuda histórica, zanjémoslo, pero que lo hagan. Esperemos que nuestro presidente nacional, en la conversación con estos siete candidatos que hay hasta este momento, no sabemos si a aumentar más candidatos, porque todos los días salen candidatos presidenciales. Entonces, esa es la conversación que se está teniendo y que se nos informó con respecto a esta deuda histórica vergonzosa que le llamó.
1: Claro, yo encuentro la razón usted, pero usted, usted sabe que cuando hay deuda al final, por último, se, se va a negociar este tema, se tiene que negociar, si no, se, yo encuentro toda la razón que si son 10, se paguen los 10, pero si por año no se pagó nunca, busquemos un claro. acuerdo para solucionar este problema, pero que haya voluntad. Usted dice que no hay voluntad del no, mundo político no, respecto a este no, tema.
3: Correcto, no, no hay voluntad porque ya hay dictámenes, hay, hay dictámenes eh, judiciales que ya se establecieron también en que se tendría que pagar, pero... Tú sabes que de repente la justicia en nuestro país lamentablemente deja mucho de que desear. Esperemos, esperemos que con estas nuevas gestiones, con estos nuevos aires que está, le está dando nuestro presidente nacional de colegios profesores y con los que estamos nosotros colaborando y empujando esta causa para que se repare, esperemos que a corto plazo los profesores jubilados puedan en vida tener un cierto, eh, yo, una reparación monetaria de esa deuda histórica que ya va sumando muchos años Julito, de 1981, sí. en 1961 cuando se traspasaron los servicios del, del estado a los servicios municipales y qué contradictorio y ahora estamos traspasando los servicios municipales <risa> al estado. Volviendo. Te fijas cómo van cambiando las cosas. Sí. ¿Ah? Ahí hay mucha... otro punto también. Ahí hay, hay otro punto neurálgico, o sea, los servicios locales, ¿qué es lo que está pasando con los servicios locales? Ya que tocamos ese tema entonces los servicios locales hoy día no están dando el ancho para y hay una para nada lamentablemente ahí ahí viene otra lucha por el colegio profesor y estamos en alerta estamos muy atentos a lo que está sucediendo porque ya han, están existiendo despidos o sea aquí Julio la letra chica lamentablemente sigue existiendo en, en nuestro país yo creo que en nuestro único país a nivel mundial o sudamericano que sucede la famosa letra chica para todo Nunca están las cosas claras, nunca están transparentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Una educación pública calidad. ¿De cuántos años que estamos diciendo eso? Y para todos ya no es un, una algo desconocido. Pero los servicios locales pasan a ser servicios híbridos, híbridos, híbridos totalmente híbridos. Esperemos qué pasa de aquí más adelante. Por eso yo te digo que la agenda es bastante amplia en el trabajo que, que tenemos en el día a día
1: Finalmente, Eduardo ¿Cómo han evaluado ustedes la vuelta a clases de los cuartos medios en los colegios municipales, en los liceos municipales, técnicos profesionales que se declaró que volvieron? ¿Cómo ha sido la respuesta? La verdad es que ha sido poca la respuesta del alumnado, no están todas las condiciones. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes como, como profesores linarenses.
3: Mira, nosotros como profesores y como primeros actores participativos tanto con los asistentes de educación también, que ellos han tenido una un gran compromiso junto con los profesores, junto con todos los directivos de cada establecimiento. Nosotros sabíamos la respuesta que y, y, y en la práctica se iba a efectuar. O sea, tenemos una escasez de alumnos, pero bajísima, porque la comunidad educativa, padres, abuelos, no están tranquilos, están inseguros. Las condiciones en los colegios no están todavía. Y me hago responsable de lo que digo, como siempre, ¿no es cierto? No están. Y en esta medida yo creo que en porcentaje 10%, 15%, pero más que nada, fíjate, yo creo que está demostrado que el compromiso de los eh, docentes y funcionarios, asistentes, eh, cuando se les solicita estar en la primera línea, ahí, está, eh, ahí hemos estado. Entonces, para nosotros no es ninguna novedad. A mí lo que me preocupa es lo que le planteé directamente a nuestra máxima autoridad Don Mayo Mesa, en reunión presencial hace más de un mes, antes que volviéramos en, en lo que él había solicitado con los cuartos medios antes de vacaciones de invierno, en que se tiene que establecer lo que ofreció, o buscar una alternativa de un seguro COVID. No mm. puede ser que no estemos pensando en el 2022. Por ahí me dijeron que era demasiado apresurado cuando yo mencioné que había que tener un, un un retorno seguro de este plan paso a paso, pensando en un 2022, pero seguimos improvisando, seguimos dejando las cosas al debe, seguimos ofreciendo seguimos ofreciendo don Mario Mesa, alcalde, usted ofreció en el punto de prensa que iba a ser la primera comuna a nivel nacional en implementar un seguro COVID, después me lo dijo personalmente que no era posible, pero que se iba a implementar otro sistema de cobertura y todavía estamos esperando entonces nos estamos acostumbrando a ofrecer y a no cumplir qué lamentable, que es lamentable, entonces y es lamentable que siempre los dirigentes estemos, ¿no es cierto?, en la palestra y estemos replicando justamente esto. Yo acabo de decirlo en una entrevista anterior a tuya, yo creo que también hay responsabilidad de los directores de los, de los establecimientos, los directores se sí. están constantemente reuniendo y ellos deben plantear y deben cuidar a su comunidad, ¿ah? Como también le hice un llamado al Consejo Municipal, queremos un consejo en terreno, hablé personalmente con don Carlos Castro, encargado del de la comisión de educación, le dije literalmente, Carlos, hace falta, hace falta fiscalización en los establecimientos de cómo se está cumpliendo este plan de retorno seguro. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, Julio.
1: Bueno agradecemos a Eduardo Troncoso este contacto con los auditores de Minuto, de Agenda Informativa
0: de Radio Enco. Gracias Eduardo.
3: Gracias a ti Julito, un abrazo. Que estés bien. Igual.
1: el gobierno regional entregó un camión aljibe a la comuna de Longaví, que fue recesionado por su alcalde, eh, Cristian Menchaca, en lo que tiene que ver con el déficit hídrico que permanentemente, fuera de esta sequía y este déficit, sufren las comunidades rurales en el abastecimiento de este vital elemento para sus habitantes. Esta es una buena noticia, que palía un poco esto, pero es algo y es un avance. Vamos a escuchar a Cristian Menchaca, el alcalde de la comuna de Longaví, que dice que recibe bastante contento este camión aljibe.
4: Sí, bueno, lo primero agradecer la visita a la señora gobernadora a la comuna de Longaví y agradecer
1: también en su condición de consejera regional junto a los consejeros regionales de, de, de este proceso porque han sido un aporte importante para la región del Maule y, y, y lógicamente para esta comuna porque este es uno de tantos proyectos que ha sido beneficiado a la comuna y lógicamente quizás alguien ve neumático y ve un camión yo lo que estoy viendo es la solución sanitaria de agua de bebida para los vecinos de esta comuna aquí todavía quedan muchos rincones sin agua potable y por lo tanto tenemos que trasladarle el agua. Así que la verdad, muy contento, muy agradecido de todos los consejeros regionales y especialmente de la gobernadora regional, que es un cargo nuevo para todos nosotros, que nos abre la posibilidad de despolitizar una gestión tan técnica como es la del gobierno regional. Y justamente la gobernadora Cristina Bravo da a conocer este aporte, este apoyo del gobierno regional hacia la comuna de Longaví.
5: Y sí, bueno, eh, quería, queremos aprovechar esta instancia para saludar a todos los vecinos y vecinas de Longaví, a nuestro alcalde Cristian Menchaca, nos acompañan también los vecinos, eh, los dirigentes de, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, los consejeros regionales eh, José Vargas y Rodrigo Hermosilla, porque hoy día estamos eh, haciendo carne una de las necesidades que tenemos en la región del Maule hoy día, que es el déficit hídrico. ...y venimos a entregar un camión aljibe... Eh, ...para la comunidad de Longaví... ...y por cierto, este es un proyecto presentado por nuestro alcalde... ...que nosotros lo aprobamos desde el gobierno regional... ...porque creemos que de alguna u otra manera... ...es fundamental contribuir a este, esta emergencia agrícola... ...que estamos viviendo, al déficit hídrico... ...ustedes saben que lo que estamos viviendo hoy día... Eh, ...va a repercutir en nuestros pequeños, medianos y grandes agricultores... ...y tenemos que trabajar en conjunto para buscar soluciones... Y de alguna otra manera, con este proyecto, este camión aljibe, estamos contribuyendo con un granito de arena en un proyecto tan necesario para la comuna y para los vecinos del mundo urbano y del mundo más rural de la comuna de Longaví.
1: Bueno, y todos los recursos que se destinan, que se analizan, que son prioridad técnica, RS como se les denomina, tienen que ser aprobados por los consejeros regionales, que una vez que son en. ...puesta en tabla por la gobernadora en este caso... ...y los consejeros regionales por supuesto votaron favorablemente... ...sobre todo los consejeros de la provincia de Linares... ...vamos a escuchar a José Vargas... ...que es consejero de nuestra provincia... ...que dice que se habían reunido varias veces con los vecinos... ...para satisfacer sus pedidos.
2: Efectivamente, en la
4: mañana estuvimos justamente con la... ...unión comunal de juntas de vecinos de la Comuna de Longaví... ...y los dos temas que se planteaban eran... ...camiones de aljibe y limpia fosa... ...de tal manera que creo que es una entrega oportuna... ...de recursos que se aprobaron para la Comuna de Longaví... ...que llegaron en buen momento y muy necesario y urgentes".
1: A su vez, Rodrigo Hermosilla, consejero también de la provincia de Linares... ...dice que esta es una deuda histórica con el mundo rural.
2: Para el consumo, humano hay una deuda histórica... ...una deuda histórica con el mundo rural... ...no es posible que todavía hayan lugares, comunidades... ...donde no hay agua potable rural y que te queramos estar entregando agua en Camión Aljibe. Eso no es digno para las personas. Pero bueno, hoy día se está entregando este camión aljibe que de alguna manera va a suplir estas necesidades que existen en distintas comunidades. La gente tiene derecho en el mundo rural a tener la misma calidad de vida que en el mundo urbano. Por lo tanto, la aprobación de este camión Aljibe para la comuna de Longaví es un hecho que a nosotros como consejero regional y a mí particularmente me alegra mucho. Pero digo, tenemos que seguir avanzando en materia de agua potable rural para que la gente del mundo rural tenga la misma dignidad que la gente del mundo rural.
1: Y finalmente, en este mismo tema, Patricio Ojeda, también consejero de la provincia de Linares, se refiere a este apoyo, a este camión aljibe que tiene una capacidad de 10.000 litros.
2: Nos
4: alegra mucho poder haber contribuido a la Municipalidad de Longaví con un nuevo camión aljibe de 10.000 litros que fue puesto a disposición hace pocos días de ese municipio y que va a ayudar fuertemente a los trabajos de mantención de distintos caminos rurales. Recordar que en la Municipalidad ya estaban incurriendo en gastos de arriendo de camiones, toda vez que el que ya tenían estaba con su vida útil absolutamente cumplida. Así que nos, nos alegramos mucho por poner esta herramienta a disposición de los alcaldes y para que al final los propios alcaldes las pongan a disposición de las comunidades. También no olvidar que estamos enfrentando una situación de crisis hídrica tremendamente importante y por tanto también creemos que este camión podría cumplir algún tipo de trabajo en relación a la entrega de agua potable en distintos lugares que por distintas razones todavía no cuentan con agua potable rural y para lo cual también seguimos trabajando con mucha fuerza desde el gobierno regional y particularmente con la voluntad de todos los consejeros regionales del Maule.
0: y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo, manifestó que las diferencias con Argentina por el mal austral que tiene que ver con la carta de navegación deben ser superadas por la vía del diálogo.
2: ...con Argentina sobre los límites del mar austral. Creo que el camino no es la confrontación, sino que es el diálogo para superar esta diferencia que tenemos con Argentina. Esperemos que los caminos que tomemos de respeto entre ambos países sean también acogidos por Argentina y superemos esta diferencia no por la vía de la confrontación, sino por el camino del diálogo.
1: Ya son tres meses lo que está en funcionamiento la nueva Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Menzaseco, que recuerden ustedes, se inauguró justamente el día aniversario de la ciudad de Linares, 23 de mayo. A tres meses de su funcionamiento, ¿cómo ha sido este proceso? A pesar de la pandemia, lo da a conocer su director, el profesor Manuel Quevedo.
4: Desde el 23 de mayo hasta esta fecha, una semana atrás, más de 600 visitas. Y de esas 600 visitas, el 80% se dice usuario. Lo que es llamativo. Es cosa de tirar números y ver cuánto corresponde, ¿no es cierto? Y más del 50% de los que vinieron, que se hicieron socios, nuevos socios. Y los otros son usuarios nuestros. Y algunos vienen, miran, dicen que todavía no van a sacar los librito pero están todos... La respuesta más cálida es la que tenemos de la gente joven y los adultos mayores que dicen sí, hacía falta hacía falta un lugar así nosotros también estábamos asustados en el sentido de que a lo mejor era mucha la edificación pero no es tanto yo creo que reúne todos los requisitos que puede tener una biblioteca expresiones como yo que he andado por muchas partes de acá de nuestro país esta es realmente la mejor yo recojo esa impresión y nos quedamos con aquello Esperemos que se vayan a medida que avancemos en, en el paso siguiente y el otro, y desaparecer definitivamente este paso a paso, para que después los pasos a paso se encaminen hacia nuestro edificio. Ahora, dentro de esto, eh, ustedes están normalmente con la entrega de libros, que se pueden
1: llevar al préstamo de libros, y las personas pueden venir acá. ¿Cómo hace es ese proceso, ese protocolo?
4: Exactamente. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, desde a las 8 y media llega el personal, desde las 9 y hasta las 19 horas atendemos en forma continua. A mitad de jornada hacemos una especie de turnos para la colación, la biblioteca no se cierra, los usuarios pueden solicitar libros, sería bueno que nos devolvieran los que están por allá hace más de un año y medio en la casa ¿No es cierto? nosotros los colocamos en una bolsita los ponemos en cuarentena durante un tiempo determinado y después ya quedan a disposición de ellos y si no pueden venir a buscar mientras tanto, pero si tienen deudas es bueno que los traigan porque si no, no pueden llevar el libro porque no están debiendo son libros claro. y la gente nueva, lo que sabe el usuario sí puede llevar, es súper fácil el, la inscripción se registran con su cédula de identidad un documento que certifique la dirección que nos indican y son socios nuestros, no hay ningún cobro, ni para inscribirse, ni para solicitar el libro
1: ¿Y personas que puedan venir a leer, hay gente que acostumbrada a venir a leer acá
4: ¿Ha venido o ha sido más lento eso? Sí, bueno, tengo que decir que don Fernando Cáceres, un profesor emblemático del Liceo de hombres, Mesías Cáceres, viene todas las tardes a documentarse sobre su liceo porque aquí tenemos la revista Linares y viene y saca punte, yo digo en los computadores, no, es yo manuscrito mm. nomás tranquilamente, quiero hacer algo sobre mi liceo, así que viene todas las tardes, está un par de horas, y hay chicos que están haciendo o preparando su tesis en la sala de estudio, eh, la ocupan, están todo el día con nosotros, piden permiso para entrar a la cocina, a servirse su colación, respetando todo, lo, cada una hora salen de la sala para que tomen airecito, nosotros sanitizamos y después completan, están como con nosotros. Son parte nuestra. Y hay gente que ha venido y viene a leer. Eh,
1: tengo una Bueno, ahí está el profesor Manuel Quibirro. Recordemos que nuestra nueva biblioteca pública municipal, Manuel Francisco Menzoseco, está ubicada en la intersección de calle Manuel Rodríguez con Majara. Es una maravilla, es un lujo. Vaya si tiene la posibilidad para relajarse, incluso en lugar de niños hay un notable auditorio y lugares espaciosos para que usted pueda leer, trabajar, buscar trabajo de investigación, incluso hasta leer el diario. No hay ningún inconveniente. Así que bien por el funcionamiento de nuestra biblioteca acá en la ciudad de Linares. Llegamos al final de esta misión de día martes 31 de agosto de Agenda Informativa junto a don Carlos Agurto y de la coordinación. Agradecemos su sintonía y siga en compañía de Radio Ancoa.